0: Euroopan unionin suurin ongelma on se, että sen alueella puhutaan niin monia kieliä. Tämä estää unionin todellisen yhdentymisen ja kehittymisen. Näin on sanonut Yhdysvaltain
1: Tanskan suurlähettiläs amerikkalaisille hyvin tyypilliseen tapaan. Tällä lainauksella aloittaa myös kirjansa English Only Europe, tanskalainen Robert Philipson, joka toimii professorina Kööpenhaminan kauppakorkeakoulun englanninkielen osastolla. Mikä tekee tästä puhenaiheesta juuri nyt ajankohtaisen? EU etsii itselleen ulospäin näkyvämpää kansainvälistä roolia. Se haluaa muun muassa oman presidentin ja ulkoministerin. Mitä kieltä nämä henkilöt sitten puhuisivat vieraillessaan Washingtonissa, Moskovassa tai Pekingissä? Ranskaa vai saksaa? Turha luulo. Lähes poikkeuksetta he puhuisivat englantia. Robert Phillipson sanoo kirjansa tehtäväksi kertoa,
0: että Englannin kielen nykyinen vaikutus on paljon syvällisempi kuin muinoin latinan tai ranskan. Teoksissa pohditaankin sitä, muodostaako tämä kehitys todellisen uhan muille eurooppalaisille kielille. Kielet ovat olennainen osa siinä prosessissa, joka johtaa syvempään yhdentymiseen Euroopassa niin kaupankäynnissä kuin mediassa ja EU-instituutioiden toiminnassa. Sähköisen viestinnän ja palveluteollisuuden saadessa yhä merkittävämmän roolin myös kielten merkitys tulee tärkeämmäksi kuin koskaan ennen historian aikana.
1: Robert Philipson kertoo, kuinka kiusaus oli suuri antaa tälle kirjalle nimeksi From Babel to Eurobabel, eli Babelin kielten sekamelskasta euromuminaan. Sillä vaikka englantia puhuttaisiin yhä enemmän, sen selkeydestä ja ymmärrettävyydestä ei ole juuri takeita. Mikä voima sitten kehitystä vie juuri tällaiseen suuntaan? Jos vastaus pitäisi sanoa yhdellä sanalla, se olisi globalisaatio. Tai oikeammin se prosessi, joka on globalisaatioksi kutsutun ilmiön takana, eli kansainvälinen kapitalismi ja Yhdysvallat sen johtavana supervaltana. Philipson kertoo kuvaavan esimerkin Bosniasta. Speitsistä sinne tullut ihmisoikeusjärjestön oikeusasiamies Gret Haller oli kokenut tilanteen näin.
0: Kukaan ei kiinnitä sinuun mitään huomiota, ellet puhu englantia koska englanti on voiman kieli. Hän varoitti, että tällainen kehitys on vaarallinen euroopalle ja vetosi sen puolesta, että kielipolitiikkaa ei tule jättää laissez faire, eli antaa mennä markkinavoimien armoille. Pahimmassa
1: tapauksessa kävisi niin kuin Intiassa on käynyt, että englantia puhuva kasti on erotettu muusta kansasta ja näin miljardin ihmisen asuttamassa maassa vain 30 miljoonainen, hyvin englantia puhuva kansanosa pitää käytännössä valtaa, vaikka heitä on alle 5 prosenttia väestöstä. Voisiko EU-ssa käydä näin? Eikö EU ole aidosti monikielinen? Toisin kuin Amerikan yhdysvallat, jossa espanjankielinen ei saa kunnon palvelua omalla äidinkielellään. EU-ssa on nyt 11 virallista kieltä, kohta 20. Saksaa puhutaan äidinkielenä yleisimmin ja Englanti ja ranska ovat jaetulla kakkossijalla. Miksi sitten erityisesti ranskalaiset ja saksalaiset ovat huolissaan kieltensä tulevasta asemasta? Robert Philipson
0: kirjoittaa. Globalisaation ja eurooppalaistumisen paine voivat vahvistaa englanninkielen asemaa muiden kielten kustannuksella. On epäselvää, missä määrin näin tulee tapahtumaan, mutta... Useimmat tekijät viittaavat siihen, että tällainen lopputulos voidaan havaita. Tähän haasteeseen aktiivisen kielipolitiikan tulisi kyetä vastaamaan.
1: Englannin kielen aseman vahvistuminen perustuu sen merkittävyyteen toisena kielenä. Näin tulkiten jo puolet EU-kansalaisista pystyy puhumaan englantia. Parhaiten Philipsonin mielestä englannilla kakkoskielenä pärjäävät hollantilaiset, tanskalaiset, Suomalaisia hän ei tässä yhteydessä edes mainitse, ja ehkä emme sitä ansaitsekaan, vaikka itse tietysti mieluusti ajattelemme, että Connecting People-maassa jo lähes kaikki nykyistä pääministeriä myöten puhuvat sujuvaa englantia. Itävallan Ruotsin ja Suomen liittyminen EU-hun vuonna 1995 vahvisti kuitenkin englannin kielen asemaa erityisesti ranskan kustannuksella. Ensi vuonna tapahtuva kymmenen uuden jäsenmaan liittyminen jatkaa tätä kehitystä. Englannin asema vahvistuu, Ranskan heikentyy ja saksan kielen asema säilynee kutakuinkin nykyisellä tasolla. Ranskalaisen imperiumin vastaisku on jo alkanut ja sillä on ollut myös maailmanpoliittiset ulottuvuutensa muun muassa Irakin sodan yhteydessä. Ranskalaisen Michel Erbilionin kieliraportissa sanotaan selvästi, että kieli on valtaa, ja siksi englannin kielen vahvistuvaa asemaa vastaan on kamppailtava. Kaikkia tuon kamppailun muotoja ei suinkaan ole vielä nähty. Suomalaiset puolestaan muistavat hyvin, kun saksalaiset kiusasivat meitä puheenjohtajuuden aikana vuonna 1999 ja vaativat parempaa palvelua saksan kielellä myös työryhmien istunnoissa. Tämän episodin Philipsonkin kirjassaan mainitsee. Kuuluisa irlantilainen sosialdemokraattisen liikkeen varhainen isähahmo George Bernard Shaw, joka syntyi jo vuonna 1856, totesi jo juuri ennen ensimmäistä
0: maailmansotaa näin. Se mitä omana elinaikanani on tapahtunut on maailman amerikkalaistuminen.
1: Sen jälkeen olemme voineet havaita, että Sean kuvaama kehityssuuntaan vain kiihtynyt. Philipson sanoo, että sellaiset uusliberalistista suuntausta vahvistavat järjestöt kuten OECD, Maailmanpankki, IMF ja maailmankauppajärjestö
0: VTO toimivat kaikki Englannin aseman vahvistamiseksi. Olemme todistamassa maapallon laajuisten markkinoiden yhdentymisen, jossa englanti on yksi elinvoimaisista katalysaattoreista, arabian, kiinan, hindin ja japanin kielen lisäksi. Mutta yhdelläkään muulla kielellä ei ole samanlaista statusta kuin englannilla on globalisaatiossa. Espanjaa puhutaan äidinkielenä enemmän kuin englantia. Mutta sen puhuminen on keskittynyt latinalaiseen Amerikkaan ja Iberian niemimaahan. Eikä se ole kyönnyt saavuttamaan läheskään samanlaista asemaa vieraana kielenä kuin englanti.
1: Philipsonin mukaan bisneselämän vallitseva trendi on siis englannin aseman vahvistuminen.
0: Tämä trendi johtaa kaikki ylikansalliset yhtiöt Olivat ne sitten alun perin sveitsiläisiä, ranskalaisia tai saksalaisia vaihtamaan yhtiön sisäisesti käytettävän kielensä englanniksi. Tanskalainen tutkimus sikäläisistä yhtiöistä raportoi, että kolmas osa aikoo vaihtaa yhtiössä käytettävän kielen englanniksi seuraavan kymmenen vuoden aikana.
1: Oli sitten kysymys saksalais-amerikkalaisesta daimler Chryslerista tai puhtaasti pohjoismaisesta Nordeapankista Yhtiö käyttää sisäisesti englantia. Myös lentoyhtiö SAS on jo tehnyt internetsivuistaan lähes täysin englanninkieliset, samalla kun ruotsiksi, tanskaksi ja norjaksi julkaistaan vain vähän materiaalia. Tämän kehityksen päästyä kunnolla vauhtiin mikään ei näytä sitä pysäyttävän. Kulttuurissa englannin asema on myös vahvistuva. Euroopan suuria maita, erityisesti Ranskaa, suojelee vielä hivenen se, että ne dubbaavat TV-ohjelmansa Kun taas pienissä maissa, kuten juuri Suomessa ja Tanskassa, ohjelmat on alusta lähtien tekstitetty ja yleisöllä on ollut mahdollisuus kuulla alkuperäiskieltä, eli useimmissa
0: tapauksissa juuri englantia. Tanskassa tapahtuu tyypillinen kulttuurinen globalisaatio jossa monimuotoinen kulttuurinen maisema joutuu kohtaamaan kaupallisen ja kulutukseen rakentuvan yksityisomistuksessa olevien mediatalojen ruokkiman kovan paineen.
1: Vaikka Saksaa on luettu Tanskassa vieraana kielenä yli 1200 vuotta, sen kielen asema vain hiipuu. Philipson huomauttaa, että eurooppalaisten kielten vuosi, joka sai melko hyvin julkisuutta, ei onnistunut kääntämään kehitystä. Ja kuinka se olisi voinutkaan, sen saama tuki oli vain pieni murtoosa siitä, mitä maatalous- tai aluekehitys saavat. Koulutuksessakaan ei ole nähtävissä lohduttavampaa muutosta. Eurooppalaiset opiskelija-vaihtoohjelmat, Erasmus, Leonardo da Vinci ja Sokrates sekä myös Lingua eivät muuta vallitsevaa olotilaa, vaan usein pelkästään tosiasiassa vahvistavat englannin kielen asemaa. Eikö siis erityisesti brittien pitäisi olla tyytyväisiä? Robert Philipson toteaa, että näin ei näytä olevan ja lainaa itse englantilaisia, jotka kaikki eivät suinkaan näe kehityksessä pelkästään myönteisiä piirteitä.
0: Englannin kieli ei ole tarpeeksi. Me olemme onnekkaita puhuessamme globaalia kieltä, mutta terävässä ja kilpailukykyisessä maailmassa pelkästään riippuvuus englannin kielestä tekee meistä haavoittuvia ja kielellisesti kyvyttömiä suhteessa muihin, ja joudumme toimimaan heidän hyvän tahtonsa varassa. Nuoret britit tarvitsevat monien kielien osaamista, ei vain ranskan, mutta kielten opetuksemme ei pysty vastaamaan tähän tarpeeseen. Hallituksella ei ole selkeästi määriteltyä lähestymistapaa kieliin.
1: Moni kuitenkin pitää Britannian todellisena kultana juuri sen omaa kieltä, englannin kieltä. Mutta kun tämän kullan käyttö laajenee maailmalla juuri kakkoskielenä, niin keskeiseksi kait nousee kysymys, kenen englanti se on, mitä puhutaan, USA vai Britannian, kuka sen määrittelee ja missä se syntyy. Vuonna 1999 Bloomsbury julkaisi encartta World English Dictionary teoksen josta Microsoft julkaisi sähköisen version. Siinä Tom McArthur kirjoitti näin.
0: Kukaan ei voi edes kuvitella tänä päivänä, että joku omistaisi kielen ja sen eri muodot. Englannin kielestä on tullut globaali voimavara. Sellaisenaan se ei ole velkaa olemassaolostaan yhdellekään kansakunnalle, ryhmälle tai yksilölle. Sen enempää kuin mikään kieli kuuluu yhdellekään yksilölle tai yhteisölle, englannin kielen omistus kuuluu kaikille niille, jotka haluavat sitä käyttää, missä tahansa maailman kolkassa he asuvatkaan. Se on tosiasiassa demokraattisin ja universaalein instituutio, jonka ihmiskunta on koskaan omistanut.
1: Robert Philipson sanoo myös sen olevan totta, että ei englannin kieli ole sen paremmin hyvä kuin pahakaan. Sen avulla voidaan palvella molempia päämääriä. Mutta silti hän haluaa
0: EUlle aktiivisemman otteen kielipolitiikassa. Muutoin käy huonosti. Muita kuin englantia puhuvista tulee marginaalisia henkilöitä EUn sisällä ja englannista tulee EUn pääasiallinen työkieli. Kouluissa opetetaan yhä vähemmän muita vieraita kieliä kuin englantia ja vain eliitit säilyvät monikielisenä. Rahvaat pysyvät yksikielisinä. Siirtolaiset ja pakolaiset eivät sopeudu kunnolla, koska heille ei opeteta paikallisia kieliä. Poliitikot ottavat edelleen kantaa kielipolitiikkaan perehtymättä asiaan kunnolla. osa brittiläisistä ja irlantilaisista joutuu globaalien markkinoiden ulkopuolelle, koska he osaavat vain yhtä kieltä. Olkoonkin, että se on valtakieli.
1: Niinpä edellä kuvatun tilanteen välttämiseksi Robert Philipson on samaa mieltä kuin useimmat 15 EU-maan asiantuntijat, jotka suosittelevat perusteellista ja läpinäkyvää kielipoliittista keskustelua. Tätä varten pitäisi luoda foorumeita, joissa tätä keskustelua käydään. Itsestään ne eivät näytä syntyvän. Mutta eipä Philipsonkaan ole kovin optimisti.
0: Paljon ei ole odotettavissa, että maailman ainoa supervalta ryhtyisi tukemaan monikielisyyttä, mikä todennäköisimmin merkitsee English only Euroopan tukemista. Jos Euroopassa jatkuu passiivisuus kielipolitiikassa sekä ylikansallisella että kansallisella tasolla, voimme olla kulkemassa kohti Amerikan johtamaa English only Eurooppaa. Onko tämä se tie, jota eurooppalaiset kansalaiset ja heidän johtajansa haluavat Euroopan kulkevan?